0: Mittlerweile sollte jeder begriffen haben, dass es bei dem aktuellen Konflikt um ja, das Machtgefüge auf der Welt geht, um drei Großmächte, die hier gegeneinander konkurrieren, muss man vorsichtig zu sagen. Erlauben Sie mir, dass ich bei diesem Konflikt nicht auf die menschlichen Seiten eingehe, weil das machen 99,9 Prozent aller Medien. Und ich kann mich an dieser Stelle dann beruhigt fernhalten, weil das genügend andere machen. Bei mir soll es um. Ja, Auswirkungen, Hintergründe gehen, die so auf Anhieb von den meisten übersehen werden, die es aber ganz gewaltig in sich haben, die auch auf Sie und auf mich großen Einfluss haben, jetzt nicht nur finanzieller Natur, sondern auch das, was in Zukunft auf uns persönlich zukommen wird. Darum soll es heute gehen und dieses Video habe ich vorbereitet, ja, irgendwo um den fünften. März Und jetzt, wo ich es drehe, haben wir den 12. März. Also ein paar Dinge kommen jetzt langsam schon durch. Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt hier Ihnen als ganz neu verkaufen will. Vielleicht haben Sie es an der einen oder anderen Stelle bereits schon mitbekommen. So, jetzt die Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es sowohl um die Luftfahrttechnik als auch um die Raumfahrttechnik und was die gerade für, sagen wir vorsichtig, Herausforderungen global hat. Das ist also eine heftige Geschichte, von deren Auswirkungen wir alle noch nicht so wirklich sehen können, wo das hinführt. Kurz nach dem Ausbruch des Konfliktes haben wir mitbekommen, dass also die russische Luftfahrtindustrie mit einem Boykott belegt wurde vom Westen und alles unter großem medialen Beifall. Doch wer mit einem Finger auf andere zeigt, zeigt mit drei Fingern auf sich selber zurück. Was uns selber hier an dieser Stelle droht, ist auf den ersten Blick ja, nicht so wichtig. Auf den zweiten Blick hm, hat es dann doch seine Auswirkungen. Und es ist nicht so einfach, seine Gedanken dann mit Boykotten durchzusetzen, denn man muss selber ganz schön da nacharbeiten. So. Die Aeroflot ist jetzt von der Luftfahrtindustrie her das große Aushängeschild und die hat sämtliche Ziele im Westen verloren und damit auch einen Großteil ihres Cashflows. Aber auf der anderen Seite, unsere Flieger müssen auch um Russland herumfliegen und haben damit längere Strecken zurückzulegen. Ein bis zwei Stunden kommen da schon zusammen. Und das schaffen jetzt nicht alle Muster, also alle Typen. Das heißt, man muss hier Typen wechseln oder und mehr Sprit mitnehmen, Ausweichsaufwand. Flughäfen verwenden für Zwischenlandungen, falls erforderlich. Und das alles führt zu ja, einer gehörigen Störung auch unseres Flugverkehrs und wird nicht so einfach. Auf den ersten Blick schadet es den Russen mehr als uns. Was am Ende wirklich dabei rauskommt, werden wir dann sehen. Die Aeroflot hat rund 100 A320 oder A321 oder und. 321 Flugzeuge, 40 Stück von der Boeing 737, ich glaube, das sind 800, und 20 Stück von der Boeing 777, das ist der Langstrecken-Whitebody-Flieger. Diese Muster erhalten jetzt keine Ersatzteile mehr und damit auch keine Checks und werden kurz- bis mittelfristig dann am Boden bleiben. Und die Hälfte dieser Flieger ist international geleased. Diese Verträge werden außerordentlich beendet werden müssen und damit fallen für die Leasinggeber hier die Zahlungen aus und die Leasinggeber sind ja noch von den heftigen Lockdowns der vergangenen zwei Jahre noch schwer getroffen, schwer angeschlagen und jetzt gibt es hier also noch einen äh, in die Bresche, was da jetzt aus diesen Leasingfirmen wird, wie viel Hilfe die brauchen werden oder ob diese 50 Flieger ja unter Peanuts gelten. Ne? Kann auch sein. Aber Russland hat ja eine eigene, mitunter in Teilgebieten sehr gute Luftfahrtindustrie. Da fällt mir sofort der Name Suchoy ein. Und die bauen jetzt nicht nur solche Luftüberlegenheitsjäger, die zum Beispiel die in alle Welt verkauft werden. Bestes Beispiel ist Indien. Und mit seinem Superjet 100 haben sie auch 33 eigene Maschinen in der Aeroflot mit drin. Das sind so Kurzstreckenflieger, so wie, ich glaube, das sind die alten embraer Modelle, die jetzt Airbus 220 heißen oder so. Da ungefähr konkurrieren die mit, mit 75 Sitzplätzen und 85 sind geplant, die noch dazukommen sollen. Allerdings, die Steuerung für diese Flieger stammt von Liebherr Aerospace. Das heißt, auch hier versiegt der, ja, die Lieferung und das EFIS-System äh, ist von Thales. Ja, auch da ist dann zu Ende. Und das Triebwerk wurde mit westlichen Staaten entwickelt, nämlich mit Safran. Der Name geht mir immer noch sehr um, ungleich von der Zunge, weil das war früher Snigma. Und da gibt es wohl Lizenzfertigung in Russland, kann wohl hergestellt werden. Warum Suchoy nicht von Anfang an eigenes, eigene Elektronik in diesen Flieger eingebaut hat, entzieht sich mir nie. Also erschließt sich mir nicht, weil die russischen flugzeuge haben ja auch eigene elektronische Steuerung, also können tun die das. Ne? Vermutlich, weil es einfach eine leichtere äh, Zulassung bei der FAA und bei der EASA damit gibt. Ne? Also das müsste der Grund sein, warum man sich da auf eine fremde Steuerung eingelassen hat und nicht auf die eigene. Für den A320-21 hat äh, die russische Luftfahrtindustrie sich auch eine Nachfolge überlegt, und zwar die Irkut MC21. Und die ist noch lange nicht so weit. Da fliegen die ersten sechs Prototypen, glaube ich. Und damit soll oder sollte die Airbus-Flotte tatsächlich langfristig abgelöst werden. Die Irkut sind aus der Jakolev. Jakolev äh, da hatte ich früher so kleine Modellflieger zusammengeklebt gehabt, so in meiner Jugend. Das waren russische Jagdflieger aus dem Zweiten Weltkrieg und so. Jakolev, der Name sagt mir noch was. Und diese MC21, die fliegt jetzt entweder mit russischen oder mit bretton Whitney triebwerken Also auch hier gäbe es einen Ersatz. Und dann sucht man mit was für eine Elektronik die denn ausgestattet sind, ob sie da jetzt endlich was eigenes hätten. Und da gebe ich Ihnen in der Beschreibung unten einen Link auf airinsight.com und die haben also mitgeteilt, dass sie ähm, versuchen oder in der nächsten Zeit die Cockpit-Systeme, äh, also noch vor Ausbruch der Krise, äh, die Cockpit-Systeme wechseln wollen und dass da gerade US-Produkte von Collins Aerospace drin sind. Zack, also schon wieder äh, abhängig und noch lange nicht so soweit. So, also damit können wir deutlich sehen, äh, die haben es gefressen. Also das war es dann. Äh, da war diese ganze Entwicklung ein bisschen sehr, sehr kurzsichtig. Und andersherum, äh, Luft- und Raumfahrttechnikfirmen bei uns haben enorm hohe Fixkosten für die Arbeitsprozesse und die Sicherheiten und und und, was da alles beachtet werden muss. Und diese Prozesse können sich am Ende nur rechnen, wenn hohe Stückzahlen darüber laufen, weil einfach der Großinvest so teuer ist. Und jetzt dürfte, wenn diese ganzen Systeme nicht so ausliefern können, dürften sie ein gutes Stück von ihrer ja, Gewinnmarge verlieren und hier in die Verluste rutschen. Und wenn es nur um die Wartung der russischen Flotte und die Nachbestellung bei den entsprechenden Leasingfirmen ginge, wäre es schlecht fürs Geschäft. Aber das ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist, in jedem modernen Flugzeug sind zwischen drei, oder Verkehrsflugzeug, sind zwischen drei bei den Kleinen und sieben Tonnen bei den Großen an Titan enthalten. Und, Überraschung, wir beziehen das meiste Titan aus Russland. Von den Ersten Zulieferern, Luftfahrtzulieferern hat man jetzt schon gehört, dass die Hände ringend nach Titan suchen, weil die nicht weiterbauen können. Also die haben dann eine Disruption ihrer Lieferkette, wie es so schön heißt, und bauen dort nicht weiter. Aber die größten Titanlieferer auf der Welt sind Australien, Südafrika und Kanada. Das heißt, dort geht was. Allerdings muss man sich ein bisschen anstrengen und nach einem Jahr wird man dann da auch schon was sehen. Aber das wird richtig kompliziert werden, richtig schwierig. Es ist aber möglich. Viel schlimmer sieht es bei uns in der Raumfahrttechnik aus. Die Ariane Space verliert ihren kompletten kommerziellen Markt. Die Ariane 5, da ist glaube ich jetzt der letzte Flug schon passiert, die war einfach viel zu teuer in der Herstellung. Und vor allem, weil sie a Wegwerfrakete ist, b äh, vertikal, also im Stehen montiert wurde, und die Ariane 6 wird jetzt liegend montiert, ist aber nach wie vor eine Wegwerfrakete. Und dann auf der anderen Seite noch hat sie viel zu viel Nutzlast. Solche riesigen Nutzlasten werden heute selten gebraucht. Ich will nicht sagen nicht gebraucht, aber selten gebraucht. Das meiste geht mit kleineren Nutzlasten. Und man hat ja, die Europa braucht seinen eigenen Zugang ins All. Drum leisten wir uns Ariane Space und... Uh, Kourou in Französisch-Guyana, um, wir brauchen unseren strategischen Zugang. So unsere Politiker, uh, lange, lange hingetönt, aber Ariane 5 zu teuer, Ariane 6 etwas billiger, immer noch zu teuer, aber zu groß, mit ein bisschen uh, Lobbyismus werden die jetzt wohl Galileo-Satelliten, also das europäische GPS-System, uh, starten. Und da haben wir dann Milliarden bekommen, die wir bei uns halt jetzt ausgeben, obwohl wir es billiger zum Beispiel bei SpaceX haben könnten. Aber nun, hier wird gestützt, wie so immer im Start. Um, so. Aber Ariane Space wollte ja ein Geschäft machen und kriegte das jetzt mit diesem Muster nicht hin. Also haben sie gesagt, wir brauchen eine mittelstarke Rakete. Und da haben sie sich ja die Soyuz-Rakete geholt. Und Soyuz startet jetzt also nicht nur von russischem oder, ähm, was ist das andere, oh, oh. Baikonur, ist nicht in Russland ein Nachbarstaat, ähm, von dort aus, sondern äh, startete jetzt auch von französisch Guyana schon seit ein paar Jahren und war damit im Prinzip ein zuverlässiger Träger für europäische Nutzlasten ins All. Kleinere Nutzlasten, die für die Soyuz zu groß waren, hat man mit einer sogenannten Vega-Rakete ähm, gestartet, die auch extra entwickelt. Und die hat, Überraschung, die vierte Stufe von der Vega-Rakete ist eine russische. Ne? Bingo, schon wieder. Und man hat schon mal eine Studie gemacht. Ja, Studien sind bei diesen nationalen äh, Agenturen, sowohl bei der NASA als auch bei der EASA, äh, sehr teuer da baut Elon Musk gleich ein eigenes Raumschiff für. Ja, hat man eine Studie gemacht, wie das also durch eine deutsche Entwicklung ersetzt werden könnte. Aber es ist eine Studie, das ist also viele, viele Jahre von der Realität entfernt. Also ist diese Vega-Rakete genauso wie die Soyuz rakete in Französisch-Guyana tot. Und die Ariane 6 ist auch tot, wenn sie keine Staatsaufträge bekommt. Damit könnte man eigentlich Ariane Space jetzt zumachen. Fall für einen Konkursrichter, müsste es eigentlich sein, wenn der komplette Cashflow zusammenbricht, aber der Staat wird sie in irgendeiner Art und Weise stützen. In den USA sieht die Sache nicht besser aus, ähm, auch ganz übel, denn hier werden von der United Launch Alliance ULA und von Zygnus russische Triebwerke verwendet. Bei der ULA, bei der Atlas V Rakete, das RD-180, das ist eines der besten RP-1, also Rocket Propellant 1, Triebwerke, Wegwerftriebwerke der Welt. Also super Triebwerke unglaublich zuverlässig, Wirkungsgrad sehr, sehr hoch, sehr dicht an der theoretischen Grenze. Und da haben die gesagt, ja, Freiheit, wir können auf der ganzen Welt sourcen und jetzt sourcen wir das dort. Und Fertigung in USA wurde angedacht, wurde dann aber nicht gemacht, meines Wissens. so und dann gibt es noch die Antares-Rakete. Die fliegt die Resupply-Missions für die ISS als Zweiter äh, im Bunde neben SpaceX. Und die verwenden in der ersten Stufe, also in der Unterstufe der 200er-Serie, die RD-181-Triebwerke, auch russische Triebwerke, etwas weiterentwickelt. Und bei der etwas kleineren 100er-Serie kommen die russischen NK-33-Triebwerke zum Einsatz. Also Antares ist damit auch tot. Damit hat Elon Musk... Eine Alleinstellung mit seinen SpaceX-Raketen, bis auf ganz kleine Nebenkonkurrenten. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass die Kosten für die Starts ha, jetzt ein bisschen steigen. <lacht> Nun, oder er macht es sinnig und lässt sie nicht steigen und fährt seine Recycling-Raketen volles Rohr. Er muss gucken, wo er sein, äh, seine Preiselastizitätskurve da seinen größten Ertrag bringt. Die Old Space Economy, wie man das so sagen kann, der Amerikaner und der Europäer, die haben sich also damit ein richtiges Eigentor geschossen und haben sich an dieser Stelle jetzt völlig aus dem Markt katapultiert, weil sie bequem und billig Zulieferteile sich geholt haben und sich nicht mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten konzentriert haben. Ja, zu viel Bürokratie, zu viel Staatswirtschaft, zu aufwendig. Der Nachteil der gesamten westlichen Welt, die so hoch komplex und bürokratisiert ist, dass man an dieser Stelle ja, ich sag mal, einen Entdeckungskauf bei der einzigen verfügbaren Weltraumtechnologie gemacht hat. Ja. So, ula United Launch Alliance in den USA hat also da schon Konsequenzen gezogen und ein Drittel seiner Executives schon mal an die Luft gesetzt. Das geht in den USA auch mit den höheren Managern relativ einfach. Da tut man sich in Europa doch ein bisschen schwerer mit. Und da gibt es in den USA noch ein kleines Startup, nennt sich Firefly Aerospace. Und die haben einen ukrainischen Investor und der hat auch mehr Mitarbeiter in der Ukraine als in Texas arbeiten. Und auch diese. Operations dürfte jetzt zu Ende sein und das ist aber im Vergleich zu diesem gesamten riesigen Reigen, was dort an Multimillionen, bald zu Milliarden Marktbranche jetzt im Umbruch ist, sind es also dann wirklich nur Glühwürmchen und kleine Dinge. So, das soll es gewesen sein als groben Überblick. Da kommt eine ganze Menge Disruption auf uns zu, was ja, in der Bevölkerung an dieser Stelle noch nicht so richtig angekommen ist. Es sei denn, Sie arbeiten bei so einem Zulieferer für die Luftfahrt- oder die Raumfahrtindustrie. Dann wissen Sie das schon. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.